0: Weihnachten, es ist der 24. Dezember und damit der letzte Podcast in 2020 und ja, ich, ich will mich einfach nur bei euch bedanken als allererstes, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr diesen Podcast dieses ganze Jahr verfolgt habt, dass, dass ihr gelernt habt, an euch selber gearbeitet habt, dass ihr einfach wirklich nicht mit weniger zufrieden gewesen seid, sondern an euch gearbeitet habt und Sachen einfach umgesetzt habt auch. Ich, ähm, ich bin so dankbar auch für, für alle, die mich bei Instagram auch immer wieder anschreiben oder bei Facebook oder mich privat anschreiben. Es ist immer wieder total schön, mit euch in Verbindung zu kommen, mit euch ähm, ja auch, auch äh, persönlich in Kontakt zu kommen, mit euch zu arbeiten. Das war mir eine ganz, ganz große Ehre, eine ganz große Freude dieses Jahr. Und äh, dafür möchte ich mich als allererstes bedanken und ähm, hoffe, dass das nächste Jahr richtig viele schöne, Veränderungen bringt und richtig schöne ja, ähm, Fortschritte auch bringt und darum geht es auch in diesem Podcast. Ich weiß, es ist heute Heiligabend und die Weihnachtszeit ist jetzt gerade da, aber ich habe mir gedacht, gerade in der Weihnachtszeit ist man so beschäftigt mit Feiern oder auch grundsätzlich einfach nur diese Zeit zu genießen und deswegen möchte ich da gar nicht groß drauf eingehen, sondern möchte diesen Podcast eher zu etwas machen dass du für dieses neue kommende Jahr nutzen kannst und vor allem etwas, das du nutzen kannst in den ähm, in den Tagen zwischen den Feiertagen, weil da hat man meistens ein bisschen mehr Zeit, da kann man ein bisschen mehr reflektieren, da kann man sich wirklich hinsetzen und das neue Jahr planen und dazu möchte ich dich einfach inspirieren und motivieren und ähm, dir einfach ein paar Tipps geben, um dieses kommende Jahr um 2000 zu deinem gesündesten Jahr zu machen. Und zwar geht es in diesem Podcast jetzt nicht groß darum, was du an Rezepten umsetzen kannst oder welche Nährstoffe du nutzen kannst, sondern wie genau du dahin kommst, was genau du vorher an Arbeit leisten musst, damit du diese diese Ziele auch wirklich erreichen kannst, weil so viele Leute Machen sich gute Vorsätze für das kommende Jahr und können das dann aber nicht wirklich umsetzen, weil sie die Grundarbeit nicht geleistet haben und weil so viele Sachen fehlen, bevor man wirklich an dieses Ziel drankommt. Und darum geht es in diesem Podcast. Also ich hoffe, dass dieser Podcast sehr viel bringt, um 2021 zu deinem gesündesten Jahr zu machen. Bevor ich in den Podcast starte, möchte ich dich zum letzten Mal noch einmal daran erinnern, dass Kathis Show vom Kinderwunsch zur gesunden Familie den Namen ändern wird. Und zwar wird es Die heile Frau heißen ab dem 01.01. .01. Und äh, wir werden ganz viele Themen im Podcast haben, die hormonbezogen sind, Themen, die du als Frau für dich selber anwenden kannst, um deine Gesundheit zu verbessern, um deine Fruchtbarkeit zu optimieren, um grundsätzlich an deiner an deinem Körper zu arbeiten und als Frau zu heilen von innen und auch von außen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich diesen Podcast ähm, ja auch so ein bisschen umstrukturieren darf. Und wenn du noch nicht abonniert hast, wenn du Kathis Show vom Kinderwunsch zur gesunden Familie noch nicht abonniert hast, dann möchte ich dich einfach dazu aufrufen, dass du jetzt auf Abonnieren drückst, weil wenn sich der Podcast dann verändert und der Name sich ändert, dann brauchst du nicht danach zu suchen, sondern es kommt ganz automatisch in, deiner, in deinem Feed auf und dann kannst du einfach den den podcast ähm, ganz normal weiterhören wie du es bisher getan hast wenn äh, wenn du schon abonniert hast dann brauchst du dir da überhaupt gar keine sorgen zu machen weil dein äh, der der podcast der nächste podcast der wird einfach ganz automatisch in ähm, auf deinem Handy erscheinen und dann ja, brauchst du brauchst du dir auch gar nichts zu merken. Also ab nächstem Jahr, ab äh, dem ersten, wird Kathis Show in Die heile Frau umbenannt werden. Wenn du irgendwelche Themen hast, die du unbedingt ansprechen möchtest, die du im Podcast hören möchtest, dann lass mich gerne wissen, entweder bei Instagram oder bei Facebook oder auch über die Website. Ich äh, versuche da immer sehr, sehr gerne Themen mit einzubringen, die euch beschäftigen, die euch interessieren. Und... Da freue ich mich einfach, dass ich euch in dieser Hinsicht dienen kann. Nun geht's aber auf zum Podcast. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Wie? machst du 2021 zu deinem gesündesten Jahr? Ich habe fünf verschiedene Punkte aufgeführt, die ich hier einmal ansprechen möchte. Und zwar sind diese fünf verschiedenen Punkte praktisch Grundsteine, die du legen musst, damit du deine Ziele wirklich erreichen kannst. Und da ist es vollkommen egal, was dein Ziel genau ist, ob es ob dein Ziel ist, Gewicht abzunehmen oder einfach gesünder zu leben oder ob dein Ziel ist, ähm, ja, bessere Freunde zu haben, deine, deine Beziehungen ein bisschen aufzuräumen oder ob dein Ziel ist, einen besseren Job zu haben, deine, deinen Träumen und deinen, deinen Wünschen nachzugehen. Vollkommen egal, was genau dein Ziel ist, diese Punkte, die helfen dir einfach näher an dein Ziel heranzukommen und egal wo du dich gerade befindest, ob du schon jemand bist, der etwas fortgeschritten ist, was die Gesundheitsreise angeht oder ob du jemand bist, der noch ganz am Anfang steht. Also diese Punkte, die betreffen wirklich jeden und die werden wir jetzt einmal so abarbeiten und ich werde dir Beispiele zu jedem Punkt geben. Ganz am Ende werde ich dir auch nochmal ganz konkret ähm Punkte geben, die du auch wirklich so umsetzen kannst, wenn du sagst, hier, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ziele dieses Jahr und ich weiß gar nicht, was ich eigentlich möchte. Dann gebe ich dir da auch so ein paar Inspirationen und äh, versuche dir da auch ein bisschen zu helfen. Und gerade jetzt in den Weihnachtstagen hoffe ich, dass du sehr viel Zeit hast, zu Genuss, also Genuss äh, zu erfahren. Ich hoffe, dass du Zeit hast wirklich mit, äh, mit Leuten zusammen zu sein, die du liebst und die dir viel bedeuten. Ich hoffe, dass du aber auch Zeit hast zu reflektieren. Ich hoffe, dass du Zeit hast wirklich zu schauen, was ist eigentlich im letzten Jahr, also in diesem Jahr sehr gut gelaufen? Was möchte ich so weiterführen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was, was habe ich nicht genossen? Was habe ich, äh, was hat meinem Körper nicht gut getan? Was hat meiner Seele nicht gut getan? Wie kann ich das verändern? Bei uns ist das jetzt zum Beispiel so, wir gehen ganz gerne, ähm, also wir reflektieren auch immer ganz gerne Ende des Jahres, um einfach zu schauen, was möchten wir eigentlich besser machen, was möchten wir so beibehalten und wir haben für uns beschlossen, dass wir wirklich unser ähm, unser geistiges Leben stärker machen möchten, also dass wir wirklich unsere ähm, unsere Bibel, ähm, unser Bibelstudium ausweiten möchten, dass wir einfach eine tiefere Beziehung zu Gott äh, pflegen möchten und das ist bei jedem natürlich ganz anders. Also bei dir kann das natürlich sein, dass du dich vielleicht intellektuell ein bisschen weiterbilden möchtest oder da etwas mehr lernen möchtest. Das kann natürlich dein Ziel sein. Ist vollkommen egal, was dein Ziel ist. Für uns ist es das so, dass, äh, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir, möchten, wir möchten wirklich stärker werden in unserem Bibelwissen, wir möchten stärker werden in unserem Glauben und deswegen müssen wir da auch wirklich ganz konkrete Schritte gehen. Wir müssen schauen, dass wir, ähm, dass wir unsere Hauskreise zum Beispiel so strukturieren und so ähm, einplanen, dass wir da auch wirklich beide regelmäßig hingehen können und dass wir das auch mit den Kindern gut vereinbaren. Und äh, das, das ist natürlich dann eine ganz praktische Sache, die man umsetzen kann, weil sonst oder äh, umsetzen sollte, besser gesagt, weil sonst ist das einfach nicht möglich. Und ähm, ja, ich, ich möchte dir einfach ein bisschen Zeit geben, um zu überlegen, was ist eigentlich dein Ziel? Was, wenn Wenn du jetzt so überlegst, was das letzte Jahr so gebracht hat, was hat am meisten gelitten? Ist das vielleicht, dass du nicht wirklich rauskonntest wegen ständigem Lockdown, dass du, dass du dich schlechter ernährt hast, weil du, ähm, weil du nicht regelmäßig einkaufen gehen konntest oder weil du einfach einfach träge warst, weil weil sich alles so in deinem Leben verändert hat und deine Routinen gar nicht mehr so die gleichen waren. Was was hat sich genau bei dir ähm, herauskristallisiert, als du ähm, durch dieses Jahr gegangen bist und jetzt zum Ende dieses Jahres. Was ist für dich am Stärksten und was ähm, springt so für dich raus? Also ähm, ich, ich möchte gerne, dass du dir ein Blatt Papier nimmst, einen Stift und dass du dir einfach aufschreibst, was dich am meisten stört an deinem Leben im Moment, an an deinen Gewohnheiten, an Deiner Gesundheit vielleicht, also dass du da wirklich einfach schaust, was du wirklich verändern möchtest. Jetzt lass uns aber zu den Punkten gehen, die ich auf, ähm, aufführen möchte. Und zwar der erste Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger, und zwar Eigenverantwortung übernehmen. Was bedeutet das genau? Also viele Situationen, die kann man gar nicht beeinflussen. Du kannst es nicht beeinflussen, dass du vielleicht nicht zur Arbeit gehen konntest. Du kannst es nicht beeinflussen, dass dein Fitnessstudio zugemacht hat und du einfach nicht hingehen konntest. Du kannst es auch nicht beeinflussen, dass, dass viele ähm, Bauern eben auch nicht normal verkaufen konnten und dass du vielleicht auch keine äh, kein, kein frisches Obst und Gemüse ähm, so einfach kaufen konntest. Diese Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Du kannst auch nicht beeinflussen, dass du zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, mit dem Thema Kinderwunsch uns beschäftigen, du kannst es nicht beeinflussen, dass du einen unerfüllten Kinderwunsch hast. Häufig sind da Punkte und Faktoren, die, die, wo, wo man einfach ohnmächtig ist, wo man nichts da damit ähm, also daran verändern kann. Und das ist natürlich etwas, das, das ist dann außerhalb deiner ähm, deiner Kontrolle. Aber überleg mal. Wo drüber hast du Kontrolle? Wo liegt deine Eigenverantwortung? Ist es vielleicht, dass du, dass du nicht zu einem anderen Arzt gehst, um dir eine Zweitmeinung zu holen? Das ist deine Eigenverantwortung. Wenn du nicht zufrieden mit dem bist, was dein, was dein aktueller Arzt dir an Empfehlungen gibt und was dein aktueller Arzt für eine Meinung hat, wenn dir das nicht gefällt und wenn dir das nicht genug ist, dann ist es deine Verantwortung, hinzugehen und zu sagen, ich hole mir eine zweite Meinung. Ich gehe zu jemandem, der ganzheitlich arbeitet. Ich gehe zu jemandem, der der ein bisschen weiterschaut, der, der aktuelle Studien liest und sich wirklich weiterbildet, sich ständig weiterbildet. Das ist deine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung, dir Hilfe zu holen bei jemandem, der dir wirklich helfen kann. Auch wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wenn wenn du ähm, wirklich so durch diese Trauerphasen gehst und einfach sehr sehr enttäuscht bist über über deine Situation und ähm, gerade ja auch zu Angstzuständen und Depressionen neigst, dann ist es vielleicht auch etwas, wo du auch Eigenverantwortung übernehmen solltest. Also natürlich kann man sagen, okay, ich, ich neige vielleicht zu Depressionen. Das ist einfach, in, in meiner Familie ist das so üblich und ich habe einfach diese Tendenz, dass ich eben Angstzustände habe oder äh, zu Depressionen neige. Das ist einfach meine, meine Situation im Moment. Das kann auch gut sein und das tut mir auch wirklich leid, wenn es bei dir der Fall ist. Aber du hast Eigenverantwortung dafür, wie du damit umgehst. Entweder... Du gibst dich damit zufrieden, dass du einfach, ähm, dass du Medikamente dafür nimmst und nicht auf die Grundursache gehst oder du gehst du wirklich auf den Grund und schaust, welche Nährstoffe fehlen mir eigentlich. Kann es sein, dass ich zu wenig Vitamin B habe? Kann, hab? Kann es sein, dass ich zu wenig Magnesium in meiner Ernährung habe? Kann es sein, dass ich zu wenig gute Proteine in meiner Ernährung habe? Kann es vielleicht sein, dass du zu viele Schadstoffe in, deine, in deinem Umfeld hast? Also diese ganzen Faktoren, die spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn du da die Eigenverantwortung nicht übernimmst, dann... Dann nützen da die Medikamente im Endeffekt auch nicht wirklich so sehr viel, weil du einfach nicht auf die Grundursache gegangen bist. Und da liegt einfach deine Eigenverantwortung. Also selbst bei Sachen, die du nicht in der Hand hast, hast du die Macht zu entscheiden, wie du damit umgehst. Entweder du bist proaktiv und du versuchst oder bist äh, positiv mit dem, was gerade passiert, oder mit dem was ähm, was wie, wie du damit umgehst oder du bist eben negativ damit. du bist bitter damit und und willst einfach auch nicht, dass es besser wird, weil du hast dich so sehr daran gewöhnt, dass diese Situation einfach für dich so ist. Das ist deine deine ähm, Standardausrede, sage ich mal so. Und deswegen bist du damit zufrieden, weil du eben deine Eigenverantwortung nicht, wahrnimmst und da möchte ich da möchte ich dich auch nicht angreifen. ich möchte also das klingt wahrscheinlich auch ein bisschen hart. Ähm, aber ich, ich möchte dich da wirklich nicht angreifen, sondern ich möchte dir einfach nur Mut geben, dass du deine Eigenverantwortung annimmst und dass du sie übernimmst und dass du wirklich schaust, was ist die Situation, die mich gerade stört? Was ist eine Situation, die sich gerade sehr schwer für mich ändern kann? Und wie kann ich positiver damit umgehen? Wie kann ich meine Eigenverantwortung übernehmen und mit dieser Eigenverantwortung dann auch positive Veränderungen bewirken? Ich hoffe, das macht Sinn, weil ich denke, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt. So viele von uns geben die Verantwortung an Ärzte ab, an die Regierung ab, an, ähm, an das Finanzamt ab, weil, äh, weil Sachen nicht so gut laufen, wie wir das möchten. Aber Dabei haben wir immer noch so viel zu sagen und ja, ich, ich möchte dich auch dazu ermutigen, dass du nicht einfach nur die Meinung von jemandem annimmst, sondern dass du auch wirklich hingehst und recherchierst, dass du schaust, was was sagen eigentlich Studien, was was sagt eigentlich ähm, Wissenschaft zu einem bestimmten Thema. Jetzt zum Beispiel, was Nährstoffe angeht, was Depressionen angeht, was Kinderwunsche angeht. Es gibt so viel Research mittlerweile, der sehr viel Hoffnung gibt und den man aber nicht kennt, weil man sich so sehr darauf verlässt, was ein Arzt sagt oder was äh, was ein Bekannter oder Freund oder wer auch immer sagt, weil man einfach nicht den Mut hat, selber zu recherchieren, selber zu gucken, was es da eigentlich sonst noch gibt. Also da möchte ich eigentlich, ja, da möchte ich einfach nur, dass du, ähm, dass du diese Eigenverantwortung siehst. Und sie auch wahrnimmst für dich selber, weil du bist es wert. Du bist es definitiv wert. Der zweite Punkt ist, dass du dein Glas richtig füllen solltest. Was bedeutet das? Wenn du ein Glas hast und das stellt dann praktisch dein Leben dar. Du hast ein Glas, du hast große Steine, du hast kleine Steine und du hast Sand. Wenn du... Erst einmal den Sand einfüllst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du die großen Steine, die Kieselsteine und den, Sa äh, ähm, den Sand, also dass du alle, alle drei Sachen reinbekommst wenn du aber mit den steinen anfängst und dann die kieselsteine reintust und zum schluss den sand reintust dann ist die wahrscheinlichkeit relativ hoch dass du tatsächlich ans ziel kommst und dass du alles rein reingepackt bekommst genauso ist es in deinem leben wenn du deine alltäglichen verpflichtungen und wenn wenn du so deine täglichen gewohnheiten ähm, als sand siehst dann dieser sand der wird, der wird immer da sein aber die steine und die also die großen steine und die kieselsteine da reinzupacken, das ist schon ein bisschen schwieriger, weil das ist eben außerhalb von deiner, von deinen Gewohnheiten, das ist außerhalb von deinem Alltag und es kann gut sein, dass es dir ein bisschen schwerer fallen wird. Deswegen habe ich folgende Tipps für dich. Als erstes, wenn du dir so dein Jahr überlegst und und schaust, was, was so deine Ziele sind, dann würde ich dir empfehlen, dass du erst einmal die Zeiten blockst, die ganz große Priorität für dich haben. Wenn du zum Beispiel weißt, dass dein da Webinar ist oder dass du, dass du bei einem bestimmten Kurs mitmachen möchtest, dass du äh, bestimmte bestimmte Sachen lernen möchtest oder bestimmte Sachen durchziehen möchtest, wenn du zum Beispiel weißt, dass da ein Marathon ist, dann klar, ganz klar, wenn du bei dem Marathon mitmachen möchtest, dann wirst du dir dieses Datum frei also freihalten, das wirst du dir blocken direkt von Anfang an, damit du bei diesem Marathon, für den du so hart trainiert hast, auch mitmachen kannst. Wenn du das Datum von dem Marathon nicht nicht blockst, dann kann es gut sein, dass da eine Geburtstagsfeier drauf fällt oder dass, dass du irgendwo anders hinkommst, was in deinem Alltag vielleicht normal ist, aber du willst das eigentlich gar nicht so haben, weil du hast diesen Marathon und du möchtest wirklich dafür trainieren, du, du möchtest dieses Ziel erreichen, diesen Marathon zu laufen, dann ähm, ist es nicht besonders klug, dieses Datum einfach so äh, frei stehen zu haben, weil dann machen andere Pläne mit dir und äh, dann hast du weniger Einfluss darauf. Genau das Gleiche ist es mit allen anderen Gesundheitszielen. Wenn du äh, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Gewicht erreichen möchtest, dann ist es schon ganz gut, dass du dann sagst hier, äh, dass, dass du dir das rein, äh, also wirklich einblockst, dass du das in deinen Terminkalender einträgst, dass du ganz genau weißt, das ist mein Zieldatum, das ist mein 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 Ziel ähm, Zieltag, zu, auf den ich hinarbeite. Und ähm, das sind deine großen Steine, also dass du wirklich schaust, das sind ganz bestimmte ähm, Events, ganz bestimmte Ziele, die du erreichen möchtest und die planst du dir schon ein, die äh, die blockst du dir mit in deinem Terminkalender. Die Kieselsteine, das sind deine Zwischenziele. Wenn wir jetzt mit dem Beispiel vom Marathon weitermachen, dann ist der, der Marathon an sich ist das Enddatum. Aber diese Kieselsteine, das sind deine Trainingseinheiten. Wenn du nicht für deinen Marathon trainierst, dann, dann wirst du eben auch den Marathon nicht laufen können oder du, du machst deinen Körper richtig kaputt damit. Also du, du musst dafür trainieren, du musst da, dafür die richtigen Mahlzeiten essen, du, du musst das wirklich, du musst das proaktiv angehen. Ansonsten wird es eben nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Kieselsteine auch hast. Dass du schaust, was sind eigentlich meine Zwischenziele? Wie viele Kilometer möchte ich zum Beispiel in einem Monat laufen? Also ist es, ist es realistisch und wahrscheinlich für dich, dass du zehn Kilometer in einem Monat läufst? Oder ist es eher unwahrscheinlich für dich, weil du Laufen eigentlich gar nicht so gerne machst? wie bei mir zum Beispiel, ich weiß genau, 10 Kilometer ist sehr unrealistisch für mich, weil ich es einfach nicht gerne mache. Da bräuchte ich einfach mehr Zeit, um mich dahin ähm, zu trainieren. Und äh, genauso ist es, ähm, ist es mit allen anderen Zielen auch. Also, wenn du alle deine Mahlzeiten bestellst und wenn du wirklich nur Takeaways hast und eigentlich gar nichts selber kochst, dann ist es sehr unrealistisch für dich zu sagen, dass du innerhalb von einer Woche komplett alle Mahlzeiten selber machst und dass du alles wirklich von von null anfängst. Also das, äh, also ich meine dass, dass du von ich weiß gar nicht wie das auf Deutsch heißt ehrlich gesagt dass du Sachen von Scratch machst also dass du wirklich ähm, keine keine Pulver benutzt dass du keine Dosen benutzt dass du keine Gläser benutzt die schon irgendwo vorbereitet sind oder ähm, die dir ja sehr viele sehr viele Schritte abnehmen du kannst es einfach nicht ähm, erwarten dass du dass du von 0 auf 100 gehst deswegen ist es da ganz gut, wenn, wenn wir jetzt mit dem Beispiel mit dem Kochen zum Beispiel gehen, dass du sagst, hier, in einer Woche möchte ich keine Päckchen mehr benutzen. Dann die, die nächsten, also in zwei Wochen möchte ich, ähm, Möchte ich zum Beispiel keine Softdrinks mehr haben, ich möchte Zucker weglassen und dass du da einfach so weitergehst und schaust, was ist eigentlich für dich realistisch, äh, realistisch für dich persönlich, wenn du eine große Familie hast und alle sind ein bisschen picky und alle sind ähm, sehr schwierig dann ist es wahrscheinlich keine besonders gute Idee, ähm, komplett alles rauszuschmeißen und zu sagen, jetzt essen wir hundertprozentig gesund und ähm, jetzt, jetzt wird äh, keine Ausnahme mehr gemacht, weil du eben auch andere Familienmitglieder hast, die du ähm, ja natürlich auch nicht so schnell überreden kannst. Also das sind deine Kieselsteine, dass du wirklich schaust, was ist realistisch in welchem Zeitraum und dass du dir das auch einträgst, dass du wirklich schaust, was kann ich, ähm, wie viele Kilometer kann ich bis in einem Monat laufen und dann im nächsten Monat, wie viel mehr kann ich dann laufen und wie kann ich das dann ähm, noch unterstützen mit Krafttraining zum Beispiel, was ist realistisch für mich, kann ich einmal die Woche ins Fitnessstudio oder kann ich sogar dreimal die Woche ins Fitnessstudio, was ist für dich persönlich realistisch. Wenn du das dann alles einplanst und wenn du das wirklich strukturierst und für dich festlegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da auch wirklich dran bleibst und dass du das durchziehst. Was ist der Sand? Das habe ich schon vorher erwähnt. Der Sand ist dein Alltag. Das ist die Wäsche machen die ganzen normalen Mahlzeiten kochen, das ist zur Arbeit gehen, das ist der Weg zur Arbeit und zurück, das sind die Besuche bei Familie und Freunden, das sind die Spieleabende, die du vielleicht regelmäßig machst, das ist Fernsehen und ähm, einfach nur ja Buchlesen, Entspannung, was du regelmäßig machst, deine Gewohnheiten, die du ganz regelmäßig machst und die du wahrscheinlich nicht so schnell ablegen möchtest. Das sind die, das ist der Sand und das sind die Sachen, die die nicht weggehen werden. Und die kann man ganz zum Schluss einfügen. Also die werden so oder so passieren. Da, die brauchst du nicht zu planen. Also viele von diesen Sachen, die brauchst du nicht wirklich zu planen. Es ist natürlich ganz hilfreich, wenn du genau weißt, okay, an diesem Tag mache ich alle weiße Wäsche, an diesem Tag habe ich alle Bettwäsche und äh, dass, dass du da ein bisschen Struktur hast in in deinen Aufgaben, das ist natürlich super hilfreich und das spart sehr, sehr viel Zeit und darüber habe ich schon in dem Produktivitätspodcast äh, gesprochen vor ein paar Wochen und… Äh, das ist mit Sicherheit etwas, das du dir auch anhören kannst, wo du schauen kannst, wie wie du da ein bisschen besser zurechtkommst. Aber grundsätzlich sind das die Sachen, die sowieso passieren werden. Und je strukturierter die passieren, desto weniger Zeit nehmen die natürlich in Anspruch, aber passieren werden die so oder so. Ich hoffe, das macht auch Sinn. Also füll dein Glas richtig. Schau wirklich jetzt in den kommenden Tagen, was du unbedingt durchziehen möchtest, was du unbedingt angehen möchtest und plan die Zeit dafür. Plan die Zeit dafür, dass du, dass du wirklich auch weißt, was auf dich zukommt, wann du es erreicht haben möchtest und wie deine Zwischenziele aussehen. Also je, je konkreter man da ist, desto Höher ist das, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch wirklich hinkommt. Also deswegen möchte ich dich da einfach inspirieren, dass du schaust, was sind meine großen Steine, was sind meine Kieselsteine und was ist mein Sand? Muss ich den Sand auch, ähm, muss ich den Sand auch ein bisschen planen? Kann ich das ein bisschen besser strukturieren oder ist das okay, wie ich das im Moment mache? Der dritte Punkt ist, die Finanzen planen, um deine Ziele zu erfüllen. Du kannst dir vorstellen, dass ich äh, sehr, mit sehr vielen Leuten zu tun habe, die sagen, ja, aber gesund leben ist doch so teuer und nein, ich kann mir diese Nahrungsergänzungsmittel nicht leisten und äh, ja, dann, dann werden solche Gesundheitsziele einfach nicht durchgeführt, einfach nur weil weil die Finanzen nicht da sind und das, das macht absolut Sinn und ich möchte auch, ich bin die letzte Person, die möchte, dass du dich in Schulden stürzt, um ein um ein Gesundheitsprogramm durchzuziehen. Also natürlich ist es etwas, das, das deinen ganzen Körper und deine Gesundheit stärkt, aber wenn du deine Finanzen da nicht im Schuss hast, dann ist das ein ganz, ganz großer Stressfaktor, der dazu führt, dass deine Gesundheit grundsätzlich sehr Darunter leidet einfach nur, weil du diesen, diese Sorge und diesen Stress ständig im Hinterkopf hast und das ist etwas, das, das man vermeiden kann und sollte. Also was ich da ganz gerne empfehle, ist, dass du dir ein extra Sparkonto oder auch grundsätzlich ein Konto einrichtest, auf das ein bestimmter Sparbetrag kommt dieser Sparbetrag, der ist dann nur für Gesundheitskosten. Also das ist dann zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel oder das kannst du nutzen für Coachings oder wenn du wenn wenn dein Ziel ist, dich mehr zu bewegen, dann ist das vielleicht etwas, wo du ähm, zum Beispiel Workout Klamotten damit kaufen kannst, wo du dein äh, deine Mitgliedschaft damit bezahlst. Also diese ganzen Sachen wirklich abgedeckt werden und etwas, das das dir sehr viel Stress herausnimmst, weil, weil du einfach, ja, du hast das Geld dafür und es ist Geld, das wirklich nur für diesen Zweck gedacht ist und dir da auch wirklich hilft, diesen Stress ähm, zu reduzieren und zu vermeiden. Also es ist eigentlich ganz einfach, das, äh, das umzusetzen. Schau einfach, was du in den nächsten drei Monaten an Zielen hast. Ist da in den nächsten drei Monaten dein Ziel, zum Beispiel eine Entgiftung zu machen? Für eine Entgiftung brauchst du auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel. Wenn dir jemand sagt, dass du eine Entgiftung machen kannst ohne Nahrungsergänzungsmittel, dann würde ich das mit Vorsicht genießen, einfach nur aus dem Grund, weil dein Körper sehr viele Nährstoffe braucht, um eine sichere Entgiftung durchzuführen und dein Körper damit nicht zu schaden. Wenn du aber diese die, die finanziellen Mittel nicht hast, um diese Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen und eine gute Qualität davon zu kaufen, dann ist es einfach eine schlechte Erfahrung, die du machen kannst, weil du vielleicht an der falschen Ecke gespart hast und wenn du wenn du diese nächsten drei Monate planst und ähm, da überlegst, was du genau machen möchtest, wie du äh, genau in dich selber, in deine Gesundheit investieren möchtest, dann ist es ganz hilfreich, um dieses Sparkonto einzurichten. Weil dann weißt du auch genau, wie viel du einsparen möchtest. Sind das 50 Euro oder sind das nur 20 Euro? Ist, reichen 10 Euro vielleicht für dich? Also das, das ist ganz wichtig, dass, dass du da einfach eine... Ähm, ja, eine Summe an Geld hast, die du in dich selber investieren kannst, ohne dass du direkt äh, deinen dein ganzen Alltag verändern musst, ohne dass du dir Sorgen machen musst, ohne dass deine Kinder vielleicht äh, dann weniger bekommen oder weniger haben und äh, du Schuld Schuldgefühle hast. Also diese ganzen Sachen, die spielen einfach eine ganz große Rolle und finanzielle Mittel sind natürlich ein ganz, ganz großer Faktor und äh, deswegen kann ich das dieses ganze Thema nicht ansprechen, ohne auch Finanzen anzusprechen. Also da ist es wirklich auch ganz gut, wenn du dich hinsetzt und überlegst, wo gehen eigentlich meine, wo geht mein Geld eigentlich hin? Geht es an Sachen wie zum Beispiel, ähm, Abonnements, die, die du vielleicht gar nicht nutzt, ist es vielleicht, dass du eine Mitgliedschaft hast irgendwo, wo du, die, die du gar nicht mehr nutzt, die, die nicht mehr hilfreich für dich ist, die, die nicht mehr sinnvoll für dich ist. Wenn das der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich ganz gut, das zu kündigen und das Geld einfach woanders reinzustecken und in dich selber, in deine Gesundheit zu investieren. Der vierte Punkt ist Zeit einplanen. Und das hat jetzt ganz viel auch mit äh, mit dem Vergleich mit dem Sand zu tun, also dass du wirklich schaust, was ist so dein typischer Tagesablauf, wie sieht dein Tagesablauf aus, was ist an deinem Tagesablauf, das sehr, sehr gut läuft, was ist an deinem Tagesablauf etwas, das, äh, das vielleicht Zeit verschwendet, das vielleicht Zeit... Ähm, ja, Zeitklaut, ein Zeiträuber, vielleicht machst du etwas, das dich immer wieder stresst. Also vielleicht triffst du dich regelmäßig mit jemandem, der, der dir nicht gut tut. Vielleicht hast du eine giftige Person in deinem Leben, die dir das Leben schwer macht. Und die du aber regelmäßig siehst, wie kannst du das verändern? kannst du vielleicht diese diese Zeiten reduzieren? Vielleicht ist das jemand, der dir ganz nahe ist und mit dem du einfach Zeit verbringen musst, wie kannst du das verändern? Wie kannst du dich da? Ähm, hast du da die Möglichkeit dich zu entspannen, das irgendwie auszugleichen, mehr Leute in dein Leben reinzubringen, die dir gut tun und die dich aufbauen? Also das ist wichtig, dass du da wirklich schaust, wie sieht mein ganz normaler Alltag aus und wie kann ich den optimieren? Wie kann ich den besser machen? Wie kann ich meinen Sand besser machen? Weil wenn du diese Kleinigkeiten optimierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du, dass du eben auch ähm, gesünder bist von von deinem ganzen, von deiner Einstellung, von von deinem Denken, dass du einfach sehr viel positiver bist. Ähm, und das bringt mich auch zum fünften Punkt und zwar. Gewohnheiten checken. Also was sind deine Gewohnheiten, was was machst du ganz regelmäßig und da habe ich im Moment auch einen Adventskalender, der ist, ähm, heute ist der letzte Tag natürlich und der Adventskalender wird auch nicht ewig auf meiner Instagram-Seite bleiben, aber im Moment ist er noch da und im Moment kannst du noch schauen. Also das sind 24 Gewohnheiten, die du verändern kannst, die du optimieren kannst und schau einfach mal, ob diese Gewohnheiten schon Teil deines Alltags sind. Und wenn sie nicht Teil deines Alltags sind, wie du sie integrieren kannst, also, das sind 24 Gewohnheiten, das ist nicht die Welt, das ist definitiv realistisch, dass man die umsetzen kann, mit einbauen kann und damit seinen, seinen Alltag jeden Tag etwas besser macht. Also, regelmäßige Gewohnheiten, da fällt jetzt zum Beispiel auch darunter, dass, dass du vielleicht zu viel Fernsehst, dass du, ähm, dass du sehr oft essen gehst, dass du, ähm, dass du laufen gehst zum Beispiel, dass du gemeinsam kochst mit jemandem, das können Gewohnheiten sein und das sind nicht alle schlechte Gewohnheiten. Vielleicht trinkst du Kaffee oder Alkohol und ähm, eine Gewohnheit, die ich zuerst gar nicht drin hatte und äh, die ich aber dann später doch mit reingemacht habe, ist ähm, eine Gewohnheit wie zum Beispiel lästern, also schlecht über jemanden reden oder nach ähm, nach negativen Sachen bei jemandem schauen, einfach nur, damit man sich selber ein bisschen besser fühlt, damit damit man ähm, mit jemandem darüber sprechen kann. Also das ist eine Gewohnheit, ähm, die die sehr häufig vorkommt und ich muss... Ganz ehrlich sagen, ähm, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, das war das war eine ganz große Sache ähm, in manchen Phasen meiner Arbeitszeit und das ist einfach etwas, das einen so runterzieht und die die ganze ähm, ja, die ganze Laune und den, das ganze Mindset praktisch runterzieht. Also das ist definitiv etwas, das man verändern sollte. Nachdem du die Gewohnheiten evaluiert hast, also nachdem du geschaut hast, was hast du eigentlich für Gewohnheiten und welche Gewohnheiten willst du auf gar keinen Fall komplett streichen? Also welche kannst du streichen, wenn du jetzt zum Beispiel die Gewohnheit hast mit dem Lästern? Kannst du vielleicht wirklich ganz kritisch schauen, welche Freunde habe ich eigentlich? Habe ich Freunde in meinem erleben die die das ähm, befürworten und die mich da drin bestärken, das zu machen, aber ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht äh, dieser Mensch sein und ich möchte das ver verbessern. Ich möchte das verändern. Wenn du in diesem an diesem Punkt bist, dann kannst du einfach schauen, wenn du Freunde hast, die die sehr offen sind für für Veränderungen und für Verbesserungen, dann kannst du auch einfach sagen, hier wir reden einfach zu viel über andere Leute. Können wir das vielleicht anders machen oder können wir einander da gegenseitig da drin unterstützen und du Machst mich darauf aufmerksam, ich mach dich darauf aufmerksam, wenn es wieder passiert. Weil jede Gewohnheit ist einfach etwas sehr, sehr Starkes. Jede, jede Gewohnheit ist etwas, das sehr schwierig zu verändern ist und deswegen ist es ganz gut, wenn man da jemanden hat, der einen daran erinnert, dass man ein Ziel hat und dass man etwas eben nicht mehr machen möchte. Man kann aber auch... Gewohnheiten, die man nicht verändern möchte, die kann man optimieren. Also wenn du zum Beispiel eine regelmäßige Gewohnheit hast, fernzusehen, dass du eine bestimmte Serie anschaust und da ist auch nichts, nichts äh, Schlechtes dran. Also wenn du, ähm, wenn du da irgendwo Erholung findest und äh, wenn es auch nicht zu spät am am Abend ist und deinen Schlaf nicht stört, dann ist das ja gar kein Problem, fernzusehen, sich einen Film anzuschauen. Aber was kannst du machen, während du fernsiehst? Ist es vielleicht etwas, wo, ähm, dass du dir auf dem Laptop anschauen kannst oder wo du ähm, etwas Produktives nebenbei machen kannst? Also wenn du zum Beispiel vorkochen möchtest, wenn du, wenn du Mahlzeiten vorbereiten möchtest, damit du eben weniger Zeit damit ähm, in der in der Küche ähm, verbringen musst, dann ist es vielleicht etwas, das du kombinieren kannst. Du kannst dir einen Film anschauen, während du vorkochst. Oder du kannst dir einen Film anschauen, während du die Wäsche faltest. Du kannst dir einen Film anschauen, während du, während du vielleicht etwas, ähm, etwas Produktives machst, wie bei, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich ganz gerne dann die Instagram-Posts vorbereite, während ich etwas gucke. Oder dass ich ähm, ja dass, dass ich grundsätzlich diese diese Sachen vorbereite und Sachen mache, wo ich mich nicht schrecklich stark konzentrieren muss, aber die trotzdem Zeit in Anspruch nehmen und da kann ich etwas, das ich gerne machen möchte, mit etwas verbinden, das ich machen muss. Und ich denke, dass das einfach etwas, das sehr viel Druck rausnimmt und das, das sehr produktiv ist und natürlich dann auch zu mehr Zeit verhilft. Wenn du gerne essen gehst, oft essen gehst, dann schautest du, ich meine grundsätzlich würde ich sagen, schautest du etwas weniger essen gehst, weil Du kannst niemals ganz genau bestimmen, was du so auf den Teller äh, bekommst und welche Qualität dein Essen hat. Und das ist etwas, das jede einzelne deiner Zellen produziert. Und die Qualität von deinem Essen ist einfach sehr, sehr entscheidend für deine Gesundheit, Gesundheitsqualität. Aber wenn du dann Essen gehst und wenn du es wirklich genießt und, ähm, und es äh, wirklich gerne machst und dich da auch gerne mit Leuten triffst, während ihr Essen geht, dann schau, dass du einfach ein hochwertiges Restaurant aussuchst. Dass du dein Geld nicht rausschmeißt für etwas, das, das deinen Körper wirklich schädigt, sondern dass du es ähm, investierst. Also, dass du wirklich schaust, dass die Qualität hochwertig ist von dem Restaurant, dass die Qualität von, von den Mahlzeiten hochwertig ist. Und dann gehst du vielleicht etwas seltener essen, dafür aber besser. Wenn du gerne Kaffee trinkst oder auch Alkohol trinkst, dann schau, dass die Qualität von deinem Kaffee äh, gesteigert wird oder dass auch dein Alkoholkonsum ähm, reduziert, dann aber auch die Qualität gesteigert wird. Und dazu habe ich auch Podcasts. Ich habe einen Kaffee-Podcast und dann einen Alkohol-Podcast. Und in beiden Podcasts erkläre ich, wie Kaffee oder Koffein grundsätzlich und Alkohol die äh, Deine deine Hormongesundheit beeinflusst und wie du das optimieren kannst, also wie du da wirklich besser damit umgehen kannst und in keine dieser Folgen sage ich, dass du Kaffee oder Alkohol komplett streichen musst. Ich meine, natürlich kannst du das machen, aber du musst nicht, du kannst es wirklich auch optimieren, du kannst es besser machen. Und ja, grundsätzlich schau einfach, was deine Gewohnheiten so sind, was machst du gerne, was möchtest du nicht missen, was möchtest du aber auch komplett sein lassen und wie kannst du diese Gewohnheiten ersetzen? Du kannst, äh, oder ich meine, du kannst schon einfach äh, von jetzt auf gleich sagen, ich, ich mache das nicht mehr, aber es ist sehr viel schwieriger, diese Lücke einfach freizulassen, es ist so viel einfacher zu sagen, wie zum Beispiel bei Rauchern. Mein Papa, der hat aufgehört zu rauchen, als meine jüngste Schwester geboren ist. Und er hat nicht einfach nur gesagt, ich höre jetzt auf zu rauchen und hat äh, Däumchen gedreht, als äh, also als als diese Gewohnheit dann äh, wieder stärker geworden ist und... Ähm, und diese Zeit in Anspruch genommen hat oder an, Anspruch nehmen wollte, sondern er hat sich einen ganzen Haufen Möhren mitgenommen und er hat dann immer an, an Möhren geknabbert, wenn er ganz große Schmacht nach einer Zigarette hatte. Und ich finde, das ist super clever gewesen. Und äh, das ist auch, was ich immer sehr gerne empfehle, dass man Gewohnheiten und die Zeit von Gewohnheiten nicht einfach leer lässt, sondern dass man statt dieser Gewohnheit etwas anderes mit reinholt. Wenn du zum Beispiel gerne fernsiehst, aber du weißt, es ist ein bisschen zu viel, du sollst das reduzieren, dass du dir stattdessen ein Buch holst, das du wirklich sehr genießt. Also da nützt es nichts, ein Sachbuch zu holen, das du vielleicht lesen solltest, aber nicht gerne lesen möchtest, sondern wahrscheinlich ist es da sinnvoller, dass du dir ein Buch holst von einem Autor, den du wirklich genießt, wo der der dich wirklich ähm, der dich wirklich fängt und wo du, wo du nicht aufhören kannst zu lesen. Das, das ist sehr viel realistischer, dass du das dann wirklich tauschen kannst, als äh, wenn du das versuchst, mit etwas zu tauschen, das dass nicht, ähm, nicht so, ähm, ja, dass du einfach nicht so sehr genießt. Also ja, grundsätzlich schau, dass du Gewohnheiten nicht einfach nur weglässt, sondern dass du sie ersetzt mit etwas, das das eben hochwertiger ist, das, das besser für dich ist. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass du es einfach machen musst. Also es nützt nichts, diese ganzen Informationen zu haben. Es nützt nichts, ähm, dir das anzuhören, ohne es zu machen. Also ich möchte dich wirklich dazu inspirieren, dass du dich vielleicht heute hinsetzt oder dass du dir morgen den Podcast nochmal anhörst und da wirklich Schritt für Schritt durchgehst. Und zum einen schaust wo muss ich mehr Eigenverantwortung übernehmen welche Bereiche in meinem Leben laufen nicht so wie wie ich es möchte aber eigentlich habe die habe ich die Verantwortung an jemand anderen abgegeben wie kann ich das verändern dann schau was sind deine Prioritäten fürs nächste Jahr welche Zeitpunkte welche Daten kannst du dir jetzt schon einplanen also wenn du zum Beispiel eine Hochzeit hast da wirst du auf jeden Fall den den äh, den Hochzeitstag einplanen und ähm, und den blocken. Also solche Sachen, die solltest du machen, dass du einfach Schaust, was das neue Jahr bringt, was du schon weißt und das planst du dir wirklich ein, diese Tage, die blockst du dir und schaust auch, welche Ziele habe ich, wie kann ich diese Ziele verwirklichen, welche Möglichkeiten gibt es für mich, diese Ziele zu verwirklichen, gibt es einen Kurs, den ich in Anspruch nehmen kann und wenn es da einen Kurs gibt, wann möchte ich den gerne machen, wann ist das realistisch für mich und kann ich da... Irgendwie einen Monat dafür ähm, blocken, damit ich diesen diesen Monat wirklich den Fokus auf diesen Kurs lege, auf diesen auf dieses Ziel lege, das ich erreichen möchte. Dann ähm, schaust du natürlich auch, dass du die Finanzen dafür hast, dass du dass du ähm, vielleicht auch Vielleicht hast du ja Geld zu Weihnachten bekommen. Vielleicht kannst du damit auch schon anfangen, dieses Sparkonto aufzufüllen und da eine gute Basis zu haben, damit du auch wirklich in das neue Jahr starten kannst, weil so sehr viele, die sind einfach so pleite, wenn's, ähm, wenn das Jahr zu Ende geht, weil einfach Weihnachten gekommen ist, weil Weihnachten und die Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsfeiern so teuer gewesen sind und man sich da ein bisschen übernommen hat. Schau, dass du ein gutes, einen guten Basis Basispunkt hast für dein Sparkonto, dass deine Finanzen es dir auch ermöglichen, gesünder zu leben. Dass du natürlich auch die Zeit einplanst, dass du schaust, wie dein wie, wie dein Tagesablauf typischerweise ist, wie du deinen Tagesablauf optimieren und verbessern kannst und natürlich auch, dass du schaust, was sind meine Gewohnheiten jetzt, wie kann ich meine Gewohnheiten verbessern, wie kann ich meine Gewohnheiten optimieren und da möchte ich dich auch nochmal darauf hinweisen, dass ich bei Instagram jetzt im Moment noch den ähm, Adventskalender da habe und den kannst du dir anschauen mit allen Gewohnheiten, die so ganz einfach umzusetzen sind, aber wahrscheinlich einen ganz großen Unterschied in deiner Gesundheit machen können. Wenn es dir hilft, also das sind wir ja alle sehr unterschiedlich, bei uns ist es zum Beispiel so, wenn der Andi ein Ziel hat, dann ist es für ihn richtig hilfreich, wenn er das mit seiner Familie teilt, wenn er einer Facebook-Gruppe zum Beispiel beitritt und da immer wieder seine Erfolge und seine, seine Kieselsteine praktisch, also seine Zwischenziele, mit diesen Leuten teilt und immer wieder ähm, irgendwo zur Verantwortung gezogen wird und Leute eben danach fragen können. Das hilft ihm unheimlich. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich mein Ziel öffentlich mache, dann ist es häufig nicht wirklich hilfreich für mich. Ich setze mich damit unter Druck. Das ist ein Stressfaktor für mich, der mir nicht gut tut. Und für mich ist es besser und mehr hilfreich, wenn ich dieses Ziel einfach für mich selber lege und für mich selber eine Lösung finde, die funktioniert und ja, das das muss ich einfach mit mir selber ausmachen. Aber da kannst du schauen, was was trifft für mich zu. Bin ich jemand, der besser funktioniert, wenn andere davon wissen, was mein Ziel ist? Bin ich jemand, der der eben äh, schneller dran, äh, an das Ziel dran kommt muss ich vielleicht einer Gruppe äh, beitreten, muss ich vielleicht ähm, einen Marathon mitmachen, einfach nur, damit ich ein, ein Endziel da habe und damit Leute mich fragen können und ich da irgendwo diese Verantwortung immer wieder so ein bisschen im, im Nacken sitzen habe. Außerdem möchte ich dich motivieren, dass du dir Zeit und äh, die Finanzen nimmst für ein Coaching. Coachings sind so hilfreich und die bringen dich so schnell, so viel schneller an dein Ziel, weil du die Abkürzung einfach kennst, weil du weißt, wie du schneller dahin kommst. Und das ist einfach ein, ähm, ein Thema, das ja, das da da bin ich sehr leidenschaftlich, weil ich selber immer wieder den Vorteil erfahre, den Coachings bringen, also ich selber profitiere so viel davon, dass ich eben Coachings mache, dass ich Kurse mache, die mich so viel schneller an mein Ziel bringen und die mir so viel mehr Informationen geben, einfach nur, weil jemand sich die Zeit genommen hat, diese Informationen für mich zusammenzupacken und ich da einfach nur das Geld und die Zeit investieren muss, um dann schneller an mein Ziel zu kommen. Ähm, als letztes, auch anlehnend an dem vorherigen Punkt, ähm, möchte ich erwähnen, dass 20 Kursplätze von meinem Kurs verlost werden und äh, die Teilnahme ist ganz einfach und zwar musst du einfach nur auf ähm, Apple gehen und mir da eine Rezision bei Apple hinterlassen über den Podcast und da einfach erzählen, warum du den Podcast magst, wie der Podcast hilfreich für dich ist. Und jeder, der mir eine Rezession bei, ähm, bei iTunes da lässt, der hat eben die Chance, einen von diesen 20 Kursplätzen zu gewinnen. Was gibt es im Kurs? Dieser Kurs ist grundsätzlich dafür da, um Frauen zu helfen, ihre Hormone zu regulieren, bessere Gesundheitsgewohnheiten zu etablieren, einfach ähm, ganzheitlich auf dieses Hormon- und Gesundheitsthema einzugehen. Da geht es zum einen natürlich um den Zyklus. Was macht der Zyklus? Wie, wie kann man den Zyklus regulieren, wie kann man ihn beobachten? Das ist ein ganz großes Thema dann ähm, ist natürlich Ernährung ein ganz großes Thema. Wie kann ich mich besser ernähren? Das sind unglaublich viele Rezepte, viele Tipps, die du anwenden kannst und äh, wie du Entgiftungen richtig durchführen kannst, wie du, ähm, wie du Strahlenbelastungen besser handels. also diese ganzen Themen, die sind da, um um dir einfach zu helfen auf deinem Weg, auf deinem Gesundheitsweg und um deine Hormone zu regulieren. Es ist ein ähm, ein Kurs, der fast 400 Euro kostet. Normalerweise den kriegst du aber geschenkt, wenn du bei diesem Gewinnspiel teilnimmst und dieser dieses Gewinnspiel, das wird Ende Januar auslaufen. Also du hast bis Ende Januar Zeit, eine Rezession dazulassen oder auch mehrere Rez Rezessionen, das liegt ganz an dir und ähm, damit kannst du dir einen Kursplatz sichern. Natürlich kannst du das auch für jemand anderes machen, wenn du keine Probleme hast in dieser Hinsicht oder du hast den Kurs selber schon gemacht und kennst aber jemanden, der der da wirklich davon profitieren würde, dann kannst du mir einfach eine Nachricht entweder bei Instagram oder über meine Website schicken und einfach sagen, für wen du teilnimmst, für wen du das gewinnen möchtest und dann kann ich das natürlich gerne an diese Person weiterleiten. Ja, also ich hoffe, dass dieser Podcast dir viel gebracht hat und ich hoffe wirklich, dass du gut ins neue Jahr kommst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und Gottes Segen für das neue Jahr. Ich wünsche dir ein gesundes Jahr und dass du wirklich diese die Ziele erreichst, die du für dich selber steckst, dass du die ähm, dass du die Tage zwischen den Feiertagen auch nutzt und da auch wirklich dein dein kommendes Jahr planst, dass du wirklich überlegst, was du von deinem kommenden Jahr wünschst, was, was, du, was du erreichen möchtest, wo du hinkommen möchtest und dass du da ganz proaktiv bist und einfach in dich selber investierst, mit Zeit und auch mit Geld und ich danke dir nochmal, dass du dieses Jahr mit mir verbracht hast, ich freue mich so sehr, dass du Teil dieser Community bist und ich wünsche dir ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel. Ich hoffe, dass du, ähm, dass du einen Platz ergatterst und ich bin schon gespannt auf dich. Bis dann. Tschüss.
1: And Yeah